0: Los restauranteros se están quejando y están mandando un SOS porque ellos dicen que en el 2021 pues eh, cayeron eh, en sus ventas un 38% y que ellos generan 500.000 empleos y que están en riesgo potenciales eh, nuevos empleos por cuenta de que en la reforma tributaria los dejaron por fuera. A esta hora está con nosotros Guillermo Gómez de Acodres, que es eh, la asociación precisamente de restauranteros en el país. Señor Gómez, bienvenido.
1: Gracias, Camila. Muy buenos días a ti y a todos.
0: ¿Cuál es el SOS que ustedes están mandando que dicen que hoy se cierra la ponencia para plenaria y que están los restauranteros por fuera de la reforma tributaria? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo?
1: Nosotros recibimos un alivio muy importante respaldado por el propio Congreso de la República en el que... Se nos, no se nos cobra el, el consumo y el IVA en restaurantes franquiciados y no franquiciados. Eso, en palabras prácticas, Camila, es una bala de oxígeno para que no se arruinara el resto de la industria que ha podido sobrevivir. Tuvimos la promesa de que como los paros eh, se presentaron y hubo cierres a lo largo del primer semestre de este año, no alcanzábamos a hacer efectivo el beneficio y se nos iba a ampliar por un año más. Sin embargo, vemos con sorpresa que han dejado alivios para algunos sectores que comparten con nosotros esta tragedia, esta crisis, y el nuestro lo quieren dejar por fuera. De ahí que tenemos que enviar un mensaje de alarma al país, que si, no, que si se sigue manteniendo como esta visión de, de restituir el cobro pleno de estos impuestos, no solamente es, es, es un golpe mortal a la industria astronómica, sino que va a haber una lesión al mercado muy grande porque se va, va a haber enfrentado al país a un incremento de precios muy superior al que hemos tenido que lidiar en esta época. Entonces, por eso estamos eh, gritando y pidiendo que se escucha esta industria, que es una de las que más genera empleo en Colombia y además lo que, que quieren integra es que... muchos sectores.
0: Pero entonces, señor Gómez, aquí muchos nos vamos a meter la mano al bolsillo en esta reforma tributaria. Lo que quiere el sector restaurantero es que ustedes no les, no les cobren los impuestos.
1: No, no, nosotros queremos es que nos escuchen en el sentido que el regreso pleno del impuesto nos va a matar. No somos capaces con él. Va a generar una inflación de precios. Imagínese usted, Camila, el escenario en el que usted asiste hoy a restaurantes donde con los precios vigentes estamos sobreviviendo y que le apliquen un impuesto pleno del 8% o del 19%, dependiendo si asiste a un restaurante franquiciado y no franquiciado, pues eso lleva a una inflación en donde usted va a decir yo no vuelvo a un restaurante, prefiero estarme en la casa y comer con lo que hay. Eso va a ser desvastador para el empleo, va a ser desvastador para las empresas que han aguantado. Siendo gráficos, Camila, eh, nos dan un, un flotador para poder llegar a la otra orilla y nos lo están quitando en la mitad sin haber alcanzado a cruzar el río. Si nos lo quitan, naufragamos. ¿Y cuánto, y tiempo, quieren... Muchos empleos.
0: ¿Y cuánto tiempo quieren ustedes tener este beneficio tributario?
1: Nosotros consideraríamos que inicialmente sería adoptar la promesa del gobierno de tener al menos un año más de alivios sin embargo eh, pues lo importante aquí sería que escucharan a la industria que se dieran cuenta que ayudándonos a sobrevivir el gobierno puede recibir recaudos, puede recaudar pero si se espera que va a haber un buen recaudo con pleno regreso del impuesto de un momento a otro eh, la moneda de cambio va a ser más negocios quebrados y más desempleo y no es lo que queremos sí. nosotros podemos aportar debemos aportar, pero en proporciones que nos permitan sobrevivir.
0: Pero, pero, señor Gómez, eh, esta reforma tributaria pues entraría en vigencia en enero, es decir, el próximo año. Eso no les da tiempo a ustedes ya este año, pues casi que han estado eh, pues mucho más activos. Hay recuperación económica, las personas están saliendo a los restaurantes, etcétera, para recuperarse y para en enero ya empezar a pagar este tributo que es un tributo que siempre han pagado antes de la pandemia.
1: Sí, eso es cierto. Sin embargo, debo aclarar que este año nos vimos tremendamente afectados en el primer semestre por los cierres y por el paro. Y una de las secuelas de esos cierres aún está vigente, que es el aumento en los alimentos. Los alimentos y los precios de los alimentos son nuestros insumos. Estamos viendo registros, lo denunciaba hace pocos días el presidente de la SAC, de inflación de alimentos hasta del 70% nosotros para poder seguir operando no le podemos trasladar esa inflación al cliente, tenemos que mantener precios, de tal manera que esa afectación principalmente no nos permite operar bien y hay que recordar otra cosa muy a pesar de esa reactivación nosotros como establecimientos no estamos eh, no nos están permitiendo tener el 100% de los aforos de los locales porque aún el virus está presente entonces Pocos sectores que tienen que mantener aforos reducidos, entonces son condiciones que no nos permiten estar recuperados. Y si, si, si tal vez no se hubieran presentado esos cierres de comienzo de año ni el paro, podríamos estar validando el escenario que propones, pero no es la realidad. La realidad es que estamos cercados por el aumento desmesurado de insumos y con estas restricciones pues nuestro margen de venta aún es bajo. El hecho, lo que yo le quiero decir a la audiencia es, aunque han vuelto los clientes a nuestras mesas y lo agradecemos y por favor sigan regresando, ese no es un indicador para decir que ya se resolvió la situación de restaurantes, todo lo contrario, sigue muy débil y necesitamos aún de ese flotador para poder llegar a la otra orilla, de lo contrario esta industria naufraga y el naufragio implica pérdida de demasiados empleos como nos pasó ya el año pasado. Sí, la, la, la venta promedio de un restaurante hoy, eh, señor Gómez, comparada con, con la venta promedio antes de la pandemia, ¿de cuánto, más o menos, para que el oyente tenga una idea? Nosotros, como lo mencionó muy bien Camila, al comienzo la, de la entrevista, tuvimos una pérdida del 36%, y estoy hablando, ojo, de la formalidad de la industria, porque esta es una industria formal, la informal. La informal es muy difícil de medir. Esa pérdida de ventas, Mata el modelo de negocio porque este es un modelo que tiene unas estructuras de costos muy grandes, es decir, para que un restaurante pueda operar y le brinde un servicio de calidad a su cliente debe asumir muchos costos, no es solo la comida, hay una gran serie de proveedores que funcionan alrededor de un restaurante. De tal manera que el margen de ganancia de un establecimiento formalmente constituido está en el 5%. Cuando yo le digo a usted que la caída se nos ha dado en el 36, es que los negocios no están obteniendo ganancia. Y siempre para estar recortando eh, costos de operación se va a ver afectado el empleo, se va a ver afectado el funcionamiento. Creo que el país ha sido testigo de la cantidad de restaurantes. Claro, pero, pero que yo que le hago una consulta,
0: usted habla del hipoconsumo y el hipoconsumo dice exactamente que es impuesto al consumo que al final paga el usuario, es decir el que va al restaurante no ustedes los restauranteros, eso no, se los, eso no es algún impuesto que pagan ustedes ¿por qué entonces decir que les sigan con el alivio? Cuando igual o yo no sé si es que soy yo cuando los restaurantes, por lo menos en Bogotá están a reventar, usted no puede salir a comer a un restaurante un viernes en Bogotá sin hacer reserva previamente porque no consigue mesa.
1: Sí, afortunadamente llevamos junio y julio, han sido un, una recuperación muy buena, pero vuelvo e insisto, tenemos el aforo limitado, no son las mismas mesas que habían antes de pandemia, y segundo, el tema del consumo, precisamente por eso ponía el ejemplo, hoy están volviendo nuestros clientes con unos precios el año entrante devolver volver ese, ese impuesto subiría en el 8%, y al subir en esa proporción, mucha gente va a preferir no volver a restaurantes. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que la venta se va a caer aún más. Entonces ese es el escenario que no podemos permitir, porque si se caen más las ventas, si se, se desestimula el regreso de la gente a los restaurantes, lo que se va a ver afectado es el empleo y la supervivencia de las empresas. Este ha sido un alivio fundamental para que los empresarios tengan flujo de caja para sobrevivir. Es que ningún restaurante en este momento está arrojando utilidades. Todos estamos sobreviviendo. Entonces, el planteamiento que le hacemos al gobierno es: escúchennos, vean el impacto del empleo. Este es un sector estratégico que convoca. Sí, pero todas las pero no nos digamos mentiras. Colombia. No nos yo, dejen ahogar.
0: Yo yo entiendo eso, señor eh, don Guillermo, pero no nos digamos mentiras. También hubo hay hay una burbuja, incluso antes de la pandemia, que se vio de cómo los precios estaban muy inflados en muchos restaurantes del país. Y no solo eso pasa en Colombia, pasa en el mundo. Y es como la burbuja restaurantera, en donde uno también les estaban cobrando unos precios desorbitantes en temas de arriendo, pero también se siguen cobrando precios desorbitantes por platos de comida en Bogotá, por lo menos. ¿Se puede pero bajar un poco es, el precio? ¿no? Que el margen eso, de ganancia tal vez será menor, pero no implica que no habrá ganancia. Eh,
1: en este momento no está habiendo ganancia. Mira, la verdad, la acumulación de deuda que tienen los restaurantes es grandísima. Es que si nosotros no hubiéramos tenido problema de costos, se dice perfecto. Pero realmente los costos de los restaurantes y sobre todo hoy con la inflación de alimentos hacen muy difícil la supervivencia. Por eso lo que le decimos al gobierno es encontremos un camino medio en el que el gobierno pueda recaudar, porque sabemos que necesita recursos y todos necesitamos rodear al gobierno en eso, pero hagámoslo en una margen en la que alcancemos a pasar el río Señor y nos Gómez. salvemos y quedemos vivos.
0: Sí, señor Gómez, con base en lo que usted nos está diciendo y, y pues lo que está haciendo usted es lanzar una alerta. ¿De alguna manera ustedes como gremio han hecho algún pronóstico de eh, cuántos empleos se verían afectados o cuál sería exactamente la afectación y, y cómo sería en las regiones? ¿O usted lo que nos está diciendo es más basado, digamos, en suposiciones?
1: No, no, eso, esto está basado en las mismas mediciones que nos ofrece el DANE, que es la entidad a la que le debemos todos credibilidad. En, en, en nuestro país y estamos hablando de un sector que genera el 8% de empleo, que viene con una pérdida del 36%, que se han cerrado el 24% de establecimientos, lo que está abierto está aguantando, está sobreviviendo, le quitan el flotador en la mitad del cruce del río se ahoga, entonces la proyección es terrible porque lo que alcanzó a salvarse en pandemia que si nos vamos a a cifras formales sería el 76% de la industria. Eso que se salvó en pandemia y que está aguantando gracias a este alivio, se va a caer, vamos a tener un doble estimativo de desaparición en el mercado, pasaríamos de 74% al 48% si no se le sigue manteniendo un flotador a esta industria. Así sea más pequeño el flotador, pero no nos dejen ahogar.
0: Y entonces esto tiene que incluirse hoy, o sea, ¿hasta hoy tienen plazo de, in de incluir esto en la ponencia en el Congreso de la República? ¿Por eso el SOS que ustedes están lanzando?
1: Así es, porque nosotros claramente hemos estado en conversaciones con el Congreso exponiéndole la situación, pidiendo que vean el daño que se puede suceder, y, y pues esperamos que lo comprendan, porque realmente son demasiadas familias las que dependen de esta industria.
0: Pues vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República con este SOS que lanzan los restauranteros, si les mantienen o no el alivio que les dieron durante la pandemia, o si, pero hay que decirlo, ¿no? Don Guillermo, que el hipoconsumo lo pagamos nosotros los que vamos a los restaurantes, no ustedes, que ustedes dicen que eso puede generar que la gente deje de ir a los restaurantes y que terminarían afectándolo a ustedes, a ustedes directamente, pero que es un impuesto que pagamos nosotros, los consumidores, no los restauranteros.
1: Exactamente, y se ve reflejado en el precio de venta y si suben los precios de venta, van a ser menos las personas que van a acudir a la industria y esto nos va a afectar indiscutiblemente, no solamente al consumidor sino también al restaurante y a los empleos que generamos.
0: Es don Guillermo Gómez, presidente de Acodres, que es precisamente la asociación de restauranteros del país. Señor Gómez, mil gracias y vamos a ver qué termina de pasar entonces hoy en el Congreso.
1: A todos ustedes, a ti Camila, muchas gracias, un buen viernes.